0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsumopfer. Heute wieder mit dabei mit euren Lieblingsmoderatorinnen, der Kathi und der Rosi. Und wir wünschen euch wieder ganz viel Spaß.
1: Ja, grüß Gott auch von mir. Und ich würde gar nicht lang mit dem heißen Brei herumreden, sondern direkt mit einer Frage an dich starten. Oh bitte, schieß los. Und zwar, wenn du in die Vergangenheit zurückreißen könntest. Ja. Und wir müssen auch annehmen, dass es geht, weil sonst sagst du wieder so, was geht doch gar nicht. Nee, nee, ich bin schon dabei. Alles, Alles gut. gut. Ähm, und du dürftest eine Sache ändern. Mhm. Was würdest du ändern?
0: Mhm.
1: Mhm. Also, ich habe das Gefühl, dass so die Standardantwort sein
0: sollte, dass man Hitler tötet, aber das wäre es gar nicht mal für mich. Zumindest ist es ein Alligator-Song, an den ich dann bei sowas immer ganz stark denken müsste, wo, wo das drin vorkommt. Ähm, was würde ich verändern? Ich weiß nicht. Es ist halt immer so das Ding, dass man gar nicht abschätzen kann, was alles noch passiert. Es ist eben so, ein kleines Steinchen, das man irgendwie verändert, kann ja so große Wellen schlagen, dass man gar nicht weiß,
1: inwieweit das quasi Folgen hat und wir dann vielleicht keinen Hitler haben. Aber dann, ähm, keine Ahnung. wie Vielleicht ist dann eine ns -Zeit genau jetzt hätten, weil ein Hitler einfach später geboren wird oder so. Keine Ahnung. Also man man weiß es nicht, was da sonst noch passiert wäre. Das verstehe das ich, ich ja.
0: Schwierig. Aber wenn ich mir was aussuchen müsste, dürfte, sollte, dann... Dann, glaube ich, würde ich so eine ausgestorbene Tierart zurückbringen. Ich glaube, gibt es nicht so einen komischen, ich glaube, ich würde ich würd einfach einen Mammut zurückbringen. Ich fände es cool, wenn wir heutzutage mm. Mammuts hätten, weil die könnten richtig viel Fell spendieren. Man hätte noch so Rohstoffe vom Fleisch her. Und ich glaube, das wäre einfach ein gutes, so eine eierlegende Wollmilchsau, bloß als Mammut. Also ein
1: gutes, gutes Wirtschaftsding auch, würde ich. <lacht> ja, ich will doch nur eine Mammutherde haben. Aber warte mal, sind Mammuts gefährlich? safe, weil die so groß Für sind. uns, aber das dachte ich mir auch gerade, aber Elefanten sind ja auch groß. Und gefährlich. Aber sind Elefanten so groß wie Mammuts oder sind Mammuts größer? Mammuts Bestimmt sind größer. größer, oder? Und ich glaube zum Beispiel, es gibt ja
0: den afrikanischen und den asiatischen Elefanten und ich glaube, der asiatische, der ist auch ganz viel in Zoos und so vertreten, aber die afrikanischen Elefanten sind auch sehr aggressiv und schwierig zu halten, was ich mal gehört habe. Ich bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Man kann die aber an der Größe der Ohren unterscheiden.
1: Mhm, wusste ich natürlich. Also musst ja. mir gar nicht erzählen. Nee, ich habe
0: vielleicht auch eine Mutti, mit der ich viel so äh, ja. National Geographic gucke. Und dann ähm, kriegt man sowas am Rande mit, kann aber die Infos gar nicht so richtig einordnen. Also ich kann auch nicht sagen, welcher der Elefantenarten jetzt die größeren Ohren hat. Ich weiß bloß, dass es da einen Unterschied gibt. Ich glaube aber <lacht> sogar, dass der afrikanische Elefant die großen hat und der asiatische die kleinen. Werde ich jetzt nicht nachgucken, das könnt ihr selber machen.
1: Aber, würde für mich auch Sinn ergeben, weil der ähm, ja, gefährlicher ist. Da muss der auch irgendwie größer sein. Ja, ich glaube, das hat bei den Elefantenohren was damit zu tun, dass sie ihre
0: Temperatur regulieren. Aha. Und ja, dass genau. quasi in den afrikanischen Ländern ist es ja heißer und in asiatischen Ländern tropischer und dass das da einfach was mit zu tun hat mit irgendeiner Wasserkühlung. Genau, genau, wusste wir, ich auch. Wir sind mhm. auch jetzt
1: richtig Experten und das ist auch genau das Thema, <lacht> wo wir nicht wollten. Gehen wir mal zurück zur Vergangenheit, weil es ist ja schon so, dass wenn du eine kleine Sache änderst, würde das so krass viele Auswirkungen haben. Also Allein schon, wenn du jetzt quasi einen Menschen umbringen würdest. Es muss ja gar nicht Hitler sein. Mhm. Aber kann ja sein, dass das ein Vorfahrer von der Queen war. Dann wird die Queen die geboren. Und William und Kate werden nicht geboren. Und dann sieht alles einfach ganz anders aus. Ja, Kate würde geboren werden. würden. Naja, ah, stimmt. Obala. Sein. Aber, Aber halt nicht mit William verheiratet sein. Richtig. Du würdest also eine ganze... Generation dann einfach aus, auslöschen von, von Menschen. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich rotte alle, alle Spinnen aus. Ja, oder alle Mücken oder was ja, auch sonst. Gell? das ist echt. Da muss man aufpassen, wenn man in die Vergangenheit reist. Lieber nichts ändern. Aber Lieber doch in allen anderen. Filmen gelernt, oder? Ja, das kam auch bei Futurama drin schon vor, dass wenn man da was
0: verändert und dann in die Zukunft, nein, andersrum, wenn man in die Vergangenheit zurückreist und dann was verändert und dann aber noch weiter zurückreist und noch weiter zurückreist und, und noch weiter zurückreist, dann... Kommt mal wieder am Anfang raus. Weil das ja alles ein Loop auch ist. Und das fand ich auch gut. Fand ich auch ein nettes Konzept. Es hat mir viel Spaß gemacht, das zu gucken. Weil das, dann reisen sie eben zurück bis zum
1: Urknall und dann geht es einfach wieder von vorne los. Ich muss sagen, zum Urknall würde ich auch gerne reisen. Also noch nicht bis nach da. Ich ja, bis aber nach da. auch, ich aber hätte so dann auch
0: gerne so eine schützende Kapsel um mich rum, dass ich das so
1: beobachte. Ja, genau, kann. das meine ich. Oh. Oder so die Dinosaurier würde ich auch gerne sehen, aber halt auch in der Kapsel ganz gerne, ja. Ja, einfach mit, mit Sicherheitsabstand. <lacht> Genau, aber wir
0: waren ja beim Schmetterlingseffekt und der Schmetterlingseffekt oder haben wir das schon gesagt? Nee, das, das würde nicht? ich noch dazu sagen, genau. Also ah, das gut. ist der Schmetterlingseffekt. Gut, wollte ich nämlich gerade sagen, weil der Schmetterlingseffekt verdeutlicht nämlich die Komplexität von Systemen und dass eben verschiedene Variablen miteinander interagieren und dass man nicht immer sagen kann, wie das Endergebnis dann ist. Und vor allem nicht sagen kann, man sieht, man kennt es ja auch beim Ökosystem, Man wie, wie gesagt, wenn man einem eine Tierart rausnimmt, weiß man nicht, ob dann nicht vielleicht 15 andere Tierarten auch noch sterben, weil die so miteinander verzwirbelt sind in ihrem Leben.
1: Genau. Und man denkt, es gibt ja auch ganz oft so diese Tiere, wo man sich fragt, wozu sind die eigentlich da? So fliegen. Man, die Nerven, die sind laut, die brummen, fliegen immer in mein Ohr und die sind einfach nervig und ich will die nicht mehr haben. Aber die sind ja auch Nahrungsmittel für andere Tiere wiederum. Und andere Pflanzen. Jedes Tier hat seinen Sinn. Und ich glaube, wenn man eine Tier nicht mehr hätte, das könnte ganz fatale Folgen haben. Ich habe mal gehört... Also gestern, dass, wenn man alle Spinnen ausrotten würde, hätte man quasi den Boden immer jederzeit so einen Zentimeter dick mit Insekten. Ah, mhm. Und das ja die größten Insektenfänger sind eigentlich. Feuerwehr. Und wir würden dem gar nicht mehr Herr werden, als Menschen. Crazy. Crazy.
0: Aber ich habe auch bei mir zu Hause manchmal ein bisschen zu viele Spinnen. Also ich finde irgendwie in mhm. der Woche so drei Spinnen und ich denke oh. mir so, wo
1: kommt ihr mal alle her? Ah.
0: Ich habe zwar das Fenster offen, aber trotzdem hinaus mit euch. Wieso bin ich so oft bei
1: dir? Du bist gar nicht so oft bei mir. Ja, zu oft, wenn da so viele
0: Spinnen sind. Du, ey, du, warst, oh. in, du warst maximal dreimal bei mir. Ja.
1: Jetzt tu mich so. <lacht> <lacht> Meine Herren. Oh mein Gott. Oh. Ja, man sagt auch immer, man muss die Spinnen dann da lassen, weil die ja dann alles essen. Ja, mittlerweile lasse ich sie nicht mehr da, weil ich ja weiß, nächste Woche sind wieder drei
0: dann <lacht> drei neue da. Ich habe <lacht> mittlerweile einfach Panik, dass ich irgendwo ein Spinnennest habe und das nicht mitbekommen, Aber oh. das glaube ich nicht. Nein. Dafür, Nein. Ist es, dafür ist es zu sporadisch. Nein. Ich oh, glaube nicht, echt. dass
1: du ein Spinnennest hast. Nein. <lacht> Gatti würde nie wieder zu mir kommen. <lacht> nee. Es hat mir das gerade schon notiert im Geiste mit dem Spinnennest. Ja, der Butterfly-Effekt. Also heißt er auf Englisch auch ein Wort, das ich auf Englisch sagen kann, weil es nicht mit R anfängt. Stimmt, und das kann man auch überschlucken, das R, das da zwischendurch drin ist. Genau, und der Butterfly-Effekt, der wird ja auch oft eben genau damit erklärt, mit diesem Szenario, mit der Mücke und dem Tornado. Stimmt, führe mal
0: bitte aus, weil da bin ich gar nicht
1: dabei. Ach so. also
0: ich kenne nämlich nur den Schmetterling und den äh, Monsun, aber es würde wahrscheinlich das Ende sein. Das ist genau sein. das Gleiche mit einem anderen
1: Tier. Ja, klar. Aber ich dachte mir, das Ganze hätte, wenn wir gerade bei Mücken waren. Easy. Aber ich weiß es selber nicht. Kannst so. du mal das mit der schmetterlinge erklären?
0: Der Schmetterlingseffekt heißt deshalb Schmetterlingseffekt, weil es auf ein Gedankenexperiment zurückgreift. Und zwar kann ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien angeblich auch ein... Einfluss auf das Wetter in Texas haben und zum Beispiel einen Tornado in Texas verursachen, weil er ja verschiedene Luftmoleküle anstoßt, die weitere Moleküle anstoßen, die irgendwo zu einem Lüftchen zusammenkommen, die genau. irgendwo weiter beschleunigt werden. Alles nur, weil der Schmetterling an einer bestimmten Stelle eben ähm, geflattert hat. Und das ist eben eine Chaostheorie, um eben unsere Welt, die wir so eben kennen, versuchen in Worte zu greifen und eben versuchen zu sagen, okay wie hängt eigentlich alles miteinander zusammen, hängt alles miteinander zusammen, kann man das irgendwie in Worte fassen und da wird eben das Schmetterlings- ähm, oder der Schmetterlingseffekt angebracht, um eben zu sagen, okay, so und so können Sachen zusammenhängen und das ist eben ein Gedankenexperiment dazu, dass man sich das einfach mal vorstellt und sagt, okay, inwieweit kann ich das nachvollziehen, dass ein Schmetterling, weil man kann ja die Luft ja auch nicht sehen und das ist ja alles schon auch ein bisschen abstrakt, auch wenn man die einzelnen Wörter kennt, aber inwieweit kann ich das nachvollziehen und verstehen, dass Sachen zusammenhängen, also dass, keine Ahnung, die Passatwinde mit dem El Nino zusammenhängen und deshalb die unser Wetter beeinflussen, obwohl das im Golfstrom passiert. Also dass Sachen, die nicht direkt um uns herum passieren, Trotzdem einen Einfluss ja. auf uns haben und einen gravierenden Einfluss auf uns haben können. Wie gesagt, der Schmetterling flattert da ganz banal vor sich hin und löst dann zum Beispiel einen Monsun oder eben einen Tornado in Texas aus, der ganze Häuser und Farmen zerstören kann. Und darum geht es eben, dass eben eine kleine unschuldige Handlung, die auch nichts mit irgendwas zu tun hat, dazu akkumulieren kann, dass es eben ein großes Ereignis gibt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt.
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Erinnerst du dich noch? Ich glaube, das war ungefähr vor zwei Jahren, wo der Himmel so gelb war. Und Stimmt, dann hatten wir alles. einfach Sahara-Staub. Ja, das kommt, glaube ich, über alle
0: Deutschland vier Jahre oder alle genau. fünf bis vier Jahre gibt es eben so einen, so einen Wechsel in den Winden, was dazu führt. Ich glaube, das ist nämlich dieses Jahr auch wieder, Das wenn mich kann nicht gut alles, sein. wenn mich nicht alles täuscht. Dadurch ist auch das Wetter bei uns heißer, weil dann eben die
1: Hitzewelle von der Sahara mit dem Sahara-Staub dann zu uns rübergetragen wird. Und das finde ich schon einfach krass. Weil die Sahara ist ja super, super weit weg. und haben wir einfach fucking Sandkörner von der Sahara in Deutschland. Das stimmt. Das und. ist einfach so ein mind-blowing Fact für mich. Ja, schon hm? irgendwo. Also für dich, dich nicht. Nicht.
0: Doch, also schon, ich, ne, keine Ahnung, ich fand es immer nur immer ein bisschen nervig, weil dann die ganzen Autos ein bisschen dreckig sind und man dann immer, mhm.
1: <lacht> gut, ja. immer halt Autobesitzer ist, ja, aber <lacht> bin ich halt nicht. <lacht> es ist auch so alles dreckig.
0: Aber ja, stimmt, es ist einfach, bei so manchen Sachen, die nimmt man so, so alles offensichtlich hin, aber wenn man länger darüber nachdenkt, hast du schon recht, ist es ja. eigentlich schon sick. Das und auch wenn man geht. so sagt
1: ja die nächsten Wochen werden wieder wärmer wegen Golfstrom und so wo ich mir auch denke es sagt man einfach immer so als wäre das so ein, so ein normales Ding ich meine ist es ja auch aber irgendwie ist das krass irgendwie ist es ziemlich krass dass wir das ja. so
0: nachvollziehen können und verstanden haben und dann so einen Namen erfinden wie Passatwinde und dann ist das so eine Regel ja, ja. dass die alle drei bis sieben Jahre sich ändern und dann kommt El Nino noch dazu ja ich habe nicht so viel Ahnung deshalb ich sprühe, sprühe meine Wörter die ich immer so ein bisschen <lacht> kenne, immer mal Bist wieder du in mit so einem ein
1: Passatwind <lacht> Das klingt noch ein bisschen professioneller als Wind.
0: Ja, und außerdem weiß ich, dass der ja auch unser Wetter beeinflusst. Das habe mhm. ich ja auch wohl mal gelernt hier irgendwo in der ja, National Geographic und so. Das war sogar in der Schule. Ich glaube, das habe ich nicht, im, das habe ich mich, ich habe es nämlich auch lange nicht verstanden, wie die Winde sich bewegen im Verhältnis zum Erde drehen. Das habe ich irgendwie oh nicht Gott. so nicht so intuitiv immer verstanden, einfach was da passiert. Weil du siehst da so diese stabile Zeichnung und denkst so, ja, dann ist der Winter bis der irgendwann einfällt, warte mal, das ist ja überhaupt nicht so statisch, das ist ja nur eine schematische Zeichnung. Und sich dann noch vorzustellen, dass die Erde sich unter diesem Konzept Passatwind auch noch dreht, ja, das ist wild da für so ein 16-jähriges nee, Gehirn. Da wird es
1: zu viel, da hört auf. Das ist auch für ein 21-jähriges Gehirn einfach zu viel. Also... <lacht> Da musst du gar nicht 16 sein. Aber ich meine, Schmetterlinge sind ja schon schöne Tiere, gell? Also man freut sich doch schon immer, wenn man so im Garten sitzt und dann fliegt so ein Schmetterling vorbei. Absolut. Aber soll ich dir was wirklich richtig Ekliges erzählen, was ich darüber herausgefunden habe? Oh, Über diese schönen, anmutigen Tiere mit den bunten Flügelchen. Mhm. Es gibt Schmetterlingsarten, also die meisten ernähren sich ja von Blütennektar einfach, also wie Bienen und tragen da eben auch dazu bei, auch unser Ökosystem zu erhalten. Aber es gibt einige Schmetterlingsarten, die ernähren sich von Blut, Schweiß oder Tierexkrementen. Das ist irgendwie nicht so pretty. Nicht so schmetterlingshaft, gell? Nee, da habe ich irgendwie ganz andere Vorstellungen, wie die mhm. zu sein haben. Wenn so ein Schmetterling einfach auf dir landet und du dann denkst, oh mein Gott, oh, er hat mich voll lieb, er findet mich richtig schön, dann ist es einfach nur der Schweiß. Ah. Genau. Und die tasten quasi erst mit ihren Füßchen mhm. den Schweiß ab, ob, ob ihnen der Geruch passt und dann saugen sie den Schweiß ab von der Oberfläche. Okay, das ist
0: mir ein bisschen zu viel
1: Information. <lacht> das
0: wusste ich nicht. Und jetzt habe ja. ich irgendwie das Gefühl, dass ich für Schmetterlinge nicht Lecker bin. Wieso habe ich jetzt ein Problem? <lacht> Weil auf, auf mir ist noch nie ein Schmetterling gelandet und wollte meinen Schweiß probieren. Schmecke ich so eklig. Das ist gerade dein Problem. <lacht> ein bisschen. Ich
1: meine, ich bin auch für Mücken total unattraktiv. Die mögen mich auch alle nicht. Nee, dieses Jahr mögen die mich auch nicht. Das ist ganz wild. Also, weil sonst bin ich immer zerstochen worden. Ganz, Aber ganz schlimm. ist das schlimm. jetzt doof? Fühlst du dich jetzt irgendwie? Nee, da
0: finde ich okay. Die waren einfach... <lacht> 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 die wollten ja auch mein Blut. Mein Blut ist mir heilig.
1: Aber mein Schweiß, davon habe ich auch echt viel. Vom Pfandwerk wusstest du, wir haben eine ganz, 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 ganz geringe Menge Gold und unserem Blut. Und Eisen? Ja, aber auch Gold. Ah, okay das, cool. ist halt, das ist halt das Krasse.
0: <lacht> ganz, ganz wenig. Aber was hat das Gold mit den Schmetterlingen
1: zu tun? Nee, das war gerade einfach nur wegen dem Blut. <lacht> ah, okay, jetzt halt. Also weil ja. es mir heilig ist und wertvoll. Genau. jetzt das ist mir gerade eingefallen. Ja. Funfact, also wenn du reich werden willst, komm. Jetzt tapfe ich mir
0: einfach am Tag so, so einen halben Liter Blut ab und lasse das
1: ja. sieben und gucke, dass da das Gold rauskommt. <lacht> genau, ich glaube, so ist es. So richtige Goldstückchen sind da drin, genau. Ja, <lacht> Das kann man, ey,
0: das kann man bestimmt so zusammensieben lassen, dass das sich so akkumuliert und dann
1: hat man ein Klümpchen. Ja, kannst du zu so äh, Alchemisten gehen. Hier mein Blut. Wird es noch mehr, wenn ich Gold esse? Naja, aber dann war das Gold, das du isst, auch einfach gleich hernehmen. Für
0: ja, oder ich lasse mich irgendwo einladen, wo so Goldshots verteilt werden und dann kann ich das rausbilden. <lacht> oh, wie
1: geil. Ähm, äh, kennst du gerade so zufällig irgendwo eine Party, wo es Goldshots gibt? Weil Hello? da wäre ich ganz interessiert eigentlich. Da hätte ich, da hätte ich eine eine Idee für. Und dann gehst du so durch die Häppchen durch und du siehst immer so dieses Blattgold ab. Ja. Und so eine Tüte. Ja, klar. <lacht> ja, hinein. Was anderes mit. esse ich nicht, Leute. Nur Gold. Nur Gold. Nur das Beste für mich. Ja. Ne, aber Schmetterlinge, also auf, auf mir ist, glaube ich, auch noch nie einer gelandet. Ja, da sind wir jetzt auch im
0: Nachhinein froh drüber, weil du ja auch gesagt hast, die landen auf Exkrementen. Ne?
1: Ja. Also, die haben einfach noch so Bakterien, so Fäkalbakterien auf ihnen. Oh. das ist ja richtig widerlich. Auch mit dem Blut. Ich kann mir das nicht vorstellen. So ein schönes, anmutiges, buntes Tierchen. Und dann trinkt es Blut und Exkrement. Tamay,
0: wer ist jetzt hier der Schuldige, der Schmetterling oder wir mit unseren Vorstellungen? Ja, ja. ja sind ja auch nicht alle. Was ich mal richtig schön fand, und zwar war ich mal mit meiner Mutter im Urlaub und wir waren in Singapur. Und in Singapur gibt es eben auch so eine kleine Insel, auf der nur Schmetterlinge sind. Und. Ähm, auf dieser nur Schmetterlingsinsel kann man dann da so rumlaufen und kann sich überall diese Schmetterlinge angucken. Und die sind auch so riesige Falter und die landen tatsächlich auch auf dir. Aber auch nur, weil man so immer so Zuckerwassersachen immer überall hat, wo man sich ein bisschen beschmieren ah. kann. Aber ich fand die Schmetterlinge gar nicht so geil, weil es, weiß ich nicht, war da noch recht jung und die habe ich nicht so gefühlt. Irgendwie waren die so weit über mir und man hat die nicht so gesehen. Aber die zwei krassesten Sachen, die ich mir von diesem Ausflug noch gemerkt habe, waren, dass es so ja so Tore gab, durch die man durchgehen konnte und die hatten da so Sprühnebel und dann konntest du durch diesen Sprühnebel gekühlt werden, das war richtig geil, weil in Singapur ist es ziemlich oh, fucking heiß gut. und das da, ist sexy. da kann man immer wieder, das, das sind so alle 50 Meter, sind so einfach diese Bögen, wo du einfach durchgehen kannst und du fühlst dich gekühlt danach und was noch super war, die hatten, ich weiß nicht, ob, da, ich glaube es war keine giftige Schlange, aber die hatten auch so ab und zu so Körbe, wo Schlangen drin lagen und dann konntest du die mhm. Schlangen streicheln und das mhm. war ziemlich Krank.
1: Mhm. Ja. Mhm. Krank. Ach, aber ja. auch gut. Krank. Aber krank. aber ah, gut. Also gut
0: sehe ich da gerade nicht. Doch, ich fand es super. Also weil oh. man das, dieses haptische Gefühl, wie sich so eine Schlange anfühlt und diese Schuppen, das kann man nicht in Worte fassen. Also, also wenn ich mir gerade ein bisschen vorstelle, Schlange,
1: Schmetterling, Schlange, Schmetterling. <lacht> ich glaube, ich würde den Schmetterling nehmen tatsächlich. <lacht> Glaubt ja, würde ich machen.
0: Ja, wenn du das jetzt so formulierst.
1: Ja, aber genauso war es, ja. <lacht> Bei dir, oder?
0: Ja. Was? Die Schmetterlinge waren auch ignorant. Die kommen mir nicht so einem her. Und die Schlange, die konnte nicht weg, weil die war in dem Chor. Ganz
1: ehrlich, ich glaube auch, dass Schmetterlinge, also nicht, dass ich das weiß, aber ich stelle mir einfach vor, dass es so richtige Divas sind. Schon, gell? Oder
0: die haben auch Pretty Privileged durchgespielt, weil ja. ich finde, Motten sind ja auch hübsch, aber die sind halt in der Nacht ein bisschen schüchterner. Aber und dann jetzt, mag sie keiner. Ich meine, ich
1: glaube, das ist einfach so, weil die sind ja erst eine Raupe und so richtig hässlich. Ja. ja, es ist so
0: eine Underdog-Story, gell? Genau. Wo man so erst so da, dafür dann rootet, dass die, dass die Person, dass der Schmetterlinge schafft.
1: Und ich meine, dann werden die richtig gemobbt, dann essen die mega viel, sind noch genau. fett und noch <lacht> hässlicher und haben richtig ein Kack, richtiges Kackleben. Jede Mücke mobbt die. Ja. Und dann sind sie immer so, oh mein Gott, das bin ich ja manchmal, Schmetterling, so bin ich schön. Und dann ist halt der Zitronenfalter einfach besser als alle anderen. Ja. Und ich glaube, die fliegen mit so einem Selbstbewusstsein auch durch die Natur und kaum mobben alle anderen dann. So stelle ich mir das vor. Jetzt, wo du das gerade
0: so erzählst, ich erinnere, also es kommt gerade eine ganz tiefe Erinnerung von mir hoch, weil ich immer schon Hörbuch höre. Und in einem Hörbuch, das ich ähm, von Kindesbeinen an schon immer gehört war, war von Sergio Bambarin und der schreibt ganz viele Kurzgeschichten. Und eine davon ging um den Monarchfalter. Und da wird genau die Geschichte erzählt, wie der Monarchfalter, erst ein kleiner eine kleine Raupe ist, aber nicht zu den anderen Raupen dazugehört und deshalb ganz alleine ist und sich so ein bisschen einigelt und immer nur so sein will wie die Schmetterlinge. Und ähm, die Geschichte wird halt auch immer so erzählt von einem Erzähler und dann er wird immer mhm. wieder reingeguckt in, in, in das Innenleben des Schmetterlings. Ähm, und es wird halt eben betont, dass die kleine Raupe sich die ganze Zeit daran aufhängt, dass sie sich so hässlich fühlt und dass sie eben nichts will oder kann außer Essen und dass sie einfach so gern Schmetterling wäre. Aber was dann der Erzähler erzählt und was die Raupe halt nicht weiß, ist, dass die Lebensspanne, nachdem sie ein Schmetterling geworden sind, ultra kurz ist. Also dass der Hauptteil des Lebens, dieses Wesens, ja, darin besteht halt eine Raupe zu sein, dann zum Schmetterling zu werden, sich zu paaren und dann zu sterben. Punkt. Und dementsprechend fand ich das als Kind immer so lehrsam, dass man so eben nicht darauf achten sollte, wie man eben aussieht oder dass eben auch das Aus, gute Aussehen des der Untergang sein kann. Also, dass man zwar das irgendwann erreicht hat, was man immer erreichen möchte, aber dass es dann auch danach vorbei ist. Von dem her fand ich die Geschichte toll. Fand
1: ich gut, dass du mich gerade erinnert hast. Kann ich ja, mir weiterempfehlen. Also es gibt ja ganz viele Tiere, die sich irgendwie dann zur Paarungszeit verändern, äußerlich, um halt die, gerade die Männchen, die dann irgendwie die Weibchen beeindrucken, aber das ist ja dann auch nie von langer Dauer. Stimmt, stimmt, oder auch ja. die die Lachse, die zum Leichen gehen. die
0: Also ich weiß nicht, inwieweit sie sich verändern, aber sie verändern ihr, ihr ihre Umgebung auf alle Fälle, dass sie wieder zu dem Ort zurückgehen, an dem sie selber geboren wurden, ja. wo sie eben stromaufwärts schwimmen müssen. Was auch so eine große Anstrengung ist, dass sie danach dann auch sterben. Weil das ja. nicht weiter vorgesehen ist für die von ihrer biologischen Uhr her.
1: Aber ich finde es so krass, weil Schmetterlinge sind so schön, also die meisten. Und Raupen sind halt Raupen. Wobei
0: es gibt auch richtig funky Raupen. Hast du da schon mal im Internet ein bisschen geguckt? Da gibt es echt so Hairy Babys, aber auch so ganz schillernd Farben und auch so, so, so Raupen, die so Augen auf ihrer Haut quasi darstellen, damit man nicht weiß, wo vorne und hinten ist und damit sie nicht
1: gefressen werden. Ich von sag's dir, wir hatten irgendwie vorletzten Sommer, war ich bei meinen Eltern zu Besuch und wir haben halt gegrillt und dann war ich da irgendwo im Garten. Mhm. Und da war quasi so ein gepflasterter Weg und dann habe ich da so ein grünes Etwas gesehen. Hm. War das einfach eine Raupe, die war richtig dick und auch richtig lang und wirklich giftgrün. Also giftgrün mit so gelben Punkten. Die sah für mich aus wie ein Alien. Vielleicht wollte die sich darstellen wie eine Giftschlange, damit ja. du die ja nicht anfasst. Habe die direkt allen Leuten gezeigt und war so, boah, fand ich, das fand ich schon krass. Den Fund werde ich nie vergessen. Das glaube ich, ja. Mhm. Aber ja, auch an sich, ich finde
0: Schmetterlinge sind halt auch einfach schön, wenn man die irgendwo sieht. Und ich finde Schmetterlinge sind auch so eins der Tiere, die man auch benennen kann. Also so die, die Unterarten. Zum Beispiel weiß ich, was ein Zitronenfalter ist. Und so, also so, ich finde bei… bei Tagfaunauge. Bei, Tagfaunauge, so. Aber so bei Vögeln hört es hörst halt irgendwie bei Amsel auf. Also
1: Amseldrossel, Fink und schla. Okay, krass. Ja, dieses Lied da, alle ja, Vögel, alle sind schon da. Schon da. <lacht> oder so. ist, ist es ist von der Vogelhochzeit. Ähm, ja, stimmt. Ich glaube, safe. Oder so. Spatz, Spatz gibt es noch. Den merke ich immer. Stimmt, ja. Es gibt es
0: gibt ganz viele Vögel auf alle Fälle. Aber ich fand, über Schmetterlinge freue ich mich mehr. Okay. Viele ja. sind auch einfach laut und nervig und die will ich mir
1: nicht merken. Gebe ich zu. Und um der Kuckuck, weil dann weckt mich immer. Echt? Ja. Auf dem Land zumindest. Okay. Das ist, wirklich, das ist wirklich nervig. Und der ist ja auch so gemein, weil er anderen Vögeln die Eier unterschmuggelt und so. Das ich ich finde find das wirtschaftlich effizient. Das war so klar. Wo wir gerade bei Arten sind. Ja. Rosi. Mhm. Was geht jetzt ab? Weißt du, wie viele Schmetterlingsarten es gibt auf der Welt? 25.000. Ja, das war's nicht. Also das war es wirklich gar nicht. Es kam ja wie aus der Pistole geschossen. Normalerweise bist du doch immer so, okay, lass mal kurz durchrechnen, wir haben sechs Kontinente. Ja, ich,
0: ich mache jetzt einfach mal die Gegenstrategie und schieße einfach raus mhm. und weiß eh schon, dass es
1: falsch ist. Er äh, ein bisschen mehr.
0: Okay, dann mache ich 125.000. Aha. Okay, dann sind es eine Million. Aha. Jetzt sind es zu viel. <lacht>
1: ein Ticken, ja. Ähm, 160.000. Ja, dann hättest du bei 125.000
0: schon gut sagen lassen können. weil. Ja, aber ich wollte dich weitermachen <lacht> lassen.
1: War ja nicht richtig. Und was Richtig glaubst du, genug wie viele gibt es in Deutschland? 25.000. <lacht> nee. Ähm, Seh mich an. Okay. Mhm. Sag, sag mal in Augen gerade ja. Nein. Drei. Ja, der Witz war jetzt nur für uns lustig. Ja, sie hat ihre Hand hochgehalten und hat vier Finger gezeigt.
0: Ja, jetzt wird's witziger.
1: <lacht> jetzt lachen alle.
0: Easy, aber wie viel sind es denn jetzt, Kati? Ich weiß nicht. In Deutschland, es nicht.
1: Ja. du hast es zwei Zahlen genannt, es drei und 5.000 <lacht> Ich
0: bin heute nicht im Mut okay. zum Raten.
1: Ich sag's dir. Danke. Das sind 3.700.
0: Also, ich finde, das ist eine Kombination aus beiden Zahlen, <lacht> die ich ja. genannt habe. also, drei ist
1: schon Drei ist halt schon mit drin, halt noch drin, drin oder mehr. Ja. Und. Also, finde find ich okay. War quasi gefühlt fast richtig. War wieder eine gute Schatzrunde auf jeden Fall.
0: Nee, heute gar nicht. Ich ja. fühle mich gar nicht danach. Das ich war Ironie. Hab ich, ich hab, danke, Katrin, Das war so ein
1: Also weil sonst bist du ja besser.
0: Nee, sonst bin ich... Ich ja. weiß nicht, du stellst mir immer Fragen, wie ich nie schaffe. Ich habe auch langsam das Gefühl, du willst
1: mich scheitern sehen. <lacht> Natürlich! Natürlich. macht ist gerade nicht besser. Ich dachte, du, vielleicht könntest du da auch irgendwie drauf gestoßen sein, weil du gerade von Arten redest. Nee, ich hab dir doch da ja. Du kennst du den Zitronenfalter? Ich kenne noch
0: Ich wollte wollt schon voll das Argument aufmachen, von wegen, dass ich voll die Schmetterlinge kenne, bis mir aufgefallen ist. Dass ich ausschließlich den Zitronenfalter <lacht> und den Monarchfalter benennen kann. Von dem her. Hat das Argument gar nicht so gezogen, mhm. weil dir dann auch viel mehr Vögel eingefallen sind.
1: <lacht> also ich kenne nur das Tagpfauenauge und den Zitronenfalter. Ja,
0: da hast du ja komplett recht, aber dafür sind Schmetterlinge
1: hübscher. Das stimmt, ja, definitiv. Ich würde die auch jedenfalls bevorzugen. Aber es wäre halt kein gutes Haustier, gell? Nee, sie
0: stirbt halt auch einfach viel zu schnell weg. Aber ich glaube, wobei, wenn du dir so eine Kolonie holst an Schmetterlingen, die du dann so in so einem Zelt hältst, das könnte schon, könnt schon ein Haustier sein. Also es sind
1: halt viele Haustiere, aber das ist halt so ein Schmetterlingsschwarm. Ja, pass auf. ich fällt mir gerade was ein. Ich folge einer auf TikTok. Die hat so ein Schmetterlingshaus. Ah. Weil die haben ja, also die meisten brauchen ja ganz anderes Klima, als wir hier haben. Und hat ja echt so ein wie so ein Gartenhaus, nur halt für Schmetterlinge. Hm, und wenn die sterben, dann trocknet die die. Die kann man ja auch ziemlich gut
0: verkaufen dann, weil mhm. es gibt ja so viele so Leute, die so Schmetterlinge sammeln und die dann so bei sich ausstellen Ja. und dann so, so aufpieksen. Ich weiß gar nicht, das gibt es auch einen Fachbegriff für, aber ich
1: kenne den nicht. Ich meine, es gibt Leute, die kaufen ausgestopfte Vögel oder Steine. Also mein Bruder sammelt zum Beispiel Steine, mhm. aber so, so Schmetterlinge eben, weil die auch so klein sind, sind natürlich sehr, sehr praktikabel und ich denke schon, dass viele Leute sowas sammeln, weil die auch hübsch sind. Ja, schon,
0: aber... Ja, Steine kann ich auch noch verstehen. Bloß bei, diesen, bei, bei diesem Ausstopfen von Schmetterlingen stehe ich immer ein bisschen zwischen den Stühlen, weil einerseits sind es für mich Insekten und ich habe nicht so eine große Empathie dafür. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es auch ziemlich hübsch, wenn man sich die ausstellt. Gebe ich ehrlich, ist ein eigener Ästhetik.
1: Aber auf halt der anderen Tier. Seite ist es auch ein Tier, ne? Es ist einfach ein totes Tier, das einfach jetzt dann da hängt, weil es hübsch ja. ist. Also vor allem, wenn das halt jetzt irgendwie größer wäre, dann wäre es ja eklig. Aber so ein Schmetterling... Ja, oder halt
0: ein großer Schmetterling wäre
1: beeindruckend. Den finde ich nicht eklig. Ja, okay. Aber ich weiß nicht. Also ich finde das irgendwie ein bisschen befremdlich. Ich meine, klar, er soll machen, was er will. Aber ich glaube, die werden so ein bisschen getrocknet eher, weil da ist ja nicht viel in Flügeln. Nee, nee, genau. Die genau. werden
0: getrocknet und damit dann haltbar gemacht, dass man sie eben als Kunstwerk behält. Und ich weiß nicht, selber würde ich es halt nicht machen. Aber auf der anderen Seite, bei meiner Oma unten gibt es noch so ein Bild... Mhm wo glaube ich, ich, lass mich lügen, aber ich glaube 50 Arten von Flügeltieren da drin hängen. Also angefangen mit Schmetterlingen, aber auch mit so, so Nachtfaltern und alles mögliche und das finde ich schon irgendwie sick, weil es auch so eine Artendarstellung ist und ja. ich finde bei anderen Tierarten finde ich es auch ehrlich gesagt irgendwie schwierig, also ich würde mir jetzt keine kein Gemälde hinhängen mit irgendwelchen Katzenköpfen und was für Katzenarten es oh gibt, Gott, bin das ich das ehrlich, so würde ich nicht machen, würde ich, würd ich mir nicht hinstellen. Ich würde mir auch so keine Katze ausstopfen, aber das ist so gruselig wirklich. So, weil ich ja so wenig Empathie mit Schmetterlingen bzw. Insekten habe, denke ich mir
1: so boah, ist hübsch. Ja, jetzt, wo du es sagst, meine Oma und mein Opa, die haben, glaube ich, auch, dem so eine ganz, ganz große Vitrine, mhm. wo die so, also die reisen halt sehr viel, und da haben sie ganz viele so Andenken drin und da ist auch einfach für Schmetterlinge. Aber mhm. ich finde, da muss doch sowas haben. Weil, sorry, aber wo wir in unserer Studentenbude so einen Schmetterling hinstellen. Nee, das musst du dir echt dann zum Hobby machen, dass du das irgendwie toll findest. So ja, und das brauchst selber auch immer mehrere. Oder halt wie meine Oma und Opa eben so eine Vitrine, wo das so schön zur, zur Schau gestellt wird irgendwie. und dann zur Geldung kommt, ja. Genau. Weil so, ich meine, jetzt weiß ich, auf meinem Regal neben meinen Büchern sieht das, glaube ich, nicht so geil aus in einer Studentenbude. Weiß ich gar nicht. Also ich habe das jetzt vor allem, ich glaube, ich finde seit
0: 2018 habe ich den Trend ein bisschen beobachtet, dass ich das bei immer mehr Leuten gesehen habe in ihren Pinterest ähm, Schlafzimmern, dass sie eben so einen Schmetterling als, als Deko-Bild haben Aha. und eben nicht nur abgedruckt, sondern wirklich einen Schmetterling, Schmetterling halt so aufgestochen. Und da fand ich es halt interessant. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass das über die Zeit immer mehr geworden ist. Ich habe dann auch immer mehr so Angebote gefunden, wo man dann tatsächlich die Schmetterlinge, die da beim, zum Beispiel in einem Schmetterlinghaus von jemandem gehalten werden, wo man die dann kaufen kann und dann selber quasi präparieren kann und sich das Bild quasi selber machen kann. Oder dass man sie eben auf der anderen Seite auch fertig kauft im Bilderrahmen. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass ich da so einen Trend gesehen habe, der so wächst. Oder es ist auch nur eine Bubble, in der ich ein bisschen drin bin. Aber das, das kann, kann gut auch sein, sein,
1: weil es auch einfach sehr schöne Tiere sind. Und ich meine, dieses Symbol Schmetterling hat ja auch ein bisschen was von Freiheit und so weiter. Also man sieht es ja schon öfter.
0: Mhm. Stimmt, was, mit was assoziiert man Schmetterling eigentlich? Einerseits mit Freiheit, aber auch so ein bisschen mit Zierlichkeit. Ja, Ästhetik. Ja, dass er halt etwas Ästhetisches ist. Dass der Schmetterling auch Ästhetisches erkennt, weil er ja eigentlich zu Blumen geht und nicht zu Blut.
1: Ich habe übrigens da gerade noch was rausgefunden. Es gibt auch noch welche, die sich von Tränenflüssigkeit ernähren. <lacht> das sind, Schmetterlinge sind eigentlich die Goths der Tierwelt. Und, äh, und noch ein paar mehr, dann können wir gleich wieder drauf zurückkommen, ein paar mehr so Schmetterlingsarten, Namen einzuwerfen. Ja. Der Totenkopfschwärmer, der saugt Bienenwaben aus. Oh, krass. Und dann gibt es zum Beispiel noch ähm, die, die halt sich so von Schweiß und Exkrementen ernähren. Mhm. Der große Schillerfalter und der Eisvogel. Und ich mir denke, wenn ich die zwei Sachen höre, denke ich mir, oh, das klingt richtig schön. Richtig schön. Was sind das eigentlich für schöne Namen? Der große Schillerfalter. Er ist Toll, Eisvogel, klingt doch super hübsch. Ja, es
0: klingt super hübsch, aber das ist ja auch das Ding, die unterliegen ja auch diesem Blick, dass wir sagen, oh, das ist einfach so ein hübsches Tier. Oh, wow, oh, der Schmetterling, oh
1: guck mal, wie ihr flattet. So, weil er ja uns auch nichts tun kann. Ja, und halt so ein, ich weiß nicht, so ein Grashöpfer finde ich schon auch ein bisschen eklig. Oder so eine Wanze, Käfer... Ich habe mal die Theorie gehört, dass die meisten Leute Spinnen deshalb eklig finden ja. und das
0: passt dann auch eben auf, deine auf deinen Grashüpfer, weil wir die Bewegungen nicht so intuitiv vorhersagen können. Also weil dieses achtbeinige Gelaufe mhm. Mhm. so abstrakt für unser Gehirn ist, dass es deshalb diese Angstreaktion auslöst. Das gleiche würde eben dann auch beim Grashüpfer sein, weil der so lange still ist und wir so Angespannt warten, dass gleich was passiert und dann hüpft er, dass dieses Hüpfen uns eben erschreckt und dadurch eben dieses Ekel bzw. Angstgefühl hervorgerufen wird, was ja auch recht ein ähnliches Gefühl sein kann.
1: Ich hatte letztens beim Arbeiten hatten wir eine Zebra Springspinne im Büro. Extra oh. gegoogelt und die sieht halt auch aus, der hat so einen gestreiften Körper, also wie ein Zebra. Mhm. Und wir haben es nicht geschafft, die einzufangen, weil die halt auch so unvorhergesehene Bewegungen gemacht hat, weil sie immer springen konnte. Ja, krass. Ja, das ist schon. Ich glaube, die habe ich auch mal gesehen. Die finde ich auch sogar ein bisschen süß, weil die so kurze Beinchen haben. Boah, ich finde Spinnen einfach ganz, ganz schwierig. Aber zum Beispiel Spitterlänge sind ja auch, meine, die können ja auch überall hinfliegen eigentlich. Also kannst du ja auch nicht vorhersehen, wo die jetzt nächstes hinfliegen. Ja, aber
0: du siehst ja den Flügelschlag. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn der Flügelschlag mhm. so schnell wäre, dass man den nicht mehr nachverfolgen mhm, kann. Okay. Aber ja, er kann überall hinfliegen, aber er fliegt ja... Also er fliegt quasi in der Luft rum und das ist für uns ja so schon schwer vorstellbar und oder
1: beziehungsweise, keine Ahnung, jetzt jetzt merkt man, dass meine Theorie irgendwo die Grenzen hat. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch mal gelesen, dass Tiere, die dem menschlichen Körper quasi am unähnlichsten sind, für den haben wir auch am meisten Angst. Das, oder so Säugetiere, deswegen halten wir die uns halt gerne als Haustiere, mhm. weil die uns halt sehr viel ähnlicher sind. Mhm. Klar, wir sehen jetzt nicht aus wie eine Katze, weil wir nicht vier Beine haben, aber man erkennt das halt irgendwo. Wir haben vier X. Extremitäten. Extremitäten. Oh, um mal halt wieder ein bisschen was einzuwerfen, ja, soll ich was ja, klug klingt. Ja, soll ich
0: wieder einen ganz krassen Gegenspieler machen? Mhm. Und zwar war ich so, deshalb habe ich kurz auch überlegt, das war in der Oberstufe und ich saß da so im Kuhzimmer und dann war ich so, oh, ich muss jetzt alle meine Exkremente von mir strecken. <lacht> <lacht> ja, das hat dann wohl einen Moment gedauert, bis ich das verstanden habe, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> oh mein oh Gott. Ja, das, das war wohl das, der Vorbote <lacht> der für meine so Intelligenz. du den Eisvogel gebraucht oder einen großen Schillerfalter, damit die das dann aussaugen. Mhm. Auf alle Fälle. Von dem her, ja, finde ich Finde ich so lustig, sorry.
0: <lacht> ja. ja, fand ich dann auch lustig. Aber ich finde, also mein Ego findet es manchmal schwierig, dass ich selber meine Autorität <lacht> immer so untergrabe. Aber dem ist halt einfach so. Ja, man, man. sowas muss man teilen, das ist lustig. In der Tat. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass wir mal so eine, so eine Folge machen, wo wir ein bisschen... Ja, so verschiedene Konzepte ein bisschen anbeleuchten. So einmal den Butterfly-Effekt ein bisschen reingucken, dann ein bisschen das Pretty Privilege anreißen. Das haben wir jetzt nicht ganz genau erklärt. Aber man hat so ungefähr verstanden, was wir ja. damit meinen. Da können wir ja nochmal in einer späteren Folge ein bisschen genauer drauf eingehen. Fände ich nämlich auch für... Die Fälschungsfolge vielleicht ein Ansatz, an dem wir reingehen können, weil man sich ja die Fälschung auch nur kauft, wenn man das Original so hübsch findet und warum man das eben hübsch findet und warum man sich für das gleiche Geld nicht ja. eine Nicht-Markensache holt, die aber eine bessere Qualität zum Beispiel hätte wo ja die Marke quasi das Pretty Privilege genießt. Aber, weil wir jetzt gerade so mit Konzepten um uns werfen, wollte ich noch ein Konzept von der letzten Folge ein bisschen aufklären. Und ja, zwar los. haben wir ja ganz viel über den Mandela-Effekt geredet und was der Mandela-Effekt ist und wie der Mandela-Effekt wirkt. Aber wir haben gar nicht geklärt, warum er Mandela-Effekt heißt. Denn Na, dann erklär mir das doch mal, oder? Genau. Und zwar wurde Mandela in den 80er-Jahren eingebuchtet und zwar in ein Gefängnis, aus dem man nicht so leicht wieder rauskommt. Dementsprechend hat sich in der Bevölkerung, und weil eben auf diesem Gefängnis oder auf dieser Insel, auf der das, ich glaube, die heißt Robin Island, weil auf dieser Insel passiert eben ganz viele schreckliche Menschenrechtsverletzungen. Dementsprechend ging man auch davon aus, dass Nelson Mandela da auch wohl mitgestorben sei, weil Robin Island war eben so ein Todesurteil, wenn du mhm. dorthin geschickt wurdest, ebenso wie Alcatraz oder sonst auch immer. Dementsprechend hat sich in der Bevölkerung das eingebürgert oder halt abgespeichert im, im quasi im Consciousness der Gesamtbevölkerung, dass der wohl gestorben sei. Bis er eben dann äh, herausgelassen wurde und alle dachten sich so, warte, was? Wieso wurde Mandela rausgelassen? Ich dachte, er ist in den 80ern gestorben. Tada, Mandela-Effekt. Das war zum ersten Mal, dass es wirklich so auch äh, aufgezeichnet wurde und nachvollziehbar war, dass dieser Effekt wirklich so passiert. Also dass sich eine große Gruppe an Menschen, die auch alle nicht an einem Ort sind, sondern auf der unterschiedlichen äh, Plätzen auf der Welt leben, dass die sich gemeinschaftlich an was Falsches erinnern. Daher kommt dann auch eben, dass man das Mandela-Effekt nennt, weil verschiedenste Nachrichtenportale waren. Warte mal, ach so, Mandela ist draußen, obwohl wir dachten, dass er tot sei.
1: Das finde ich sehr interessant tatsächlich. Ja, fand ich ja. auch richtig cool. Und ich finde es immer noch gruselig, dass es das einfach wirklich gibt und teilweise wirklich jeder Mensch sich an was Falsches erinnert. Und man halt nicht weiß, woher kommt das, dass wir uns an das erinnern, weil es keine Beweise dafür gibt. Und richtig. es ist halt die eine Sache, wenn halt eine Freundesgruppe sich da irgendwie falsch erinnert, aber die andere, wenn halt wirklich die halbe Welt denkt, der scheiß monopoly hat ein Monokel. Bestimmt ist jemand in der Zeit zurückgeflogen, mhm. hat was verändert, dadurch einen Butterfly-Effekt
0: ausgelöst und damit den Mandela-Effekt gekoint.
1: Da war einer, der hat wirklich das zurückgereist, bevor es Internet gab und hat alle Monopolies mit Tipex das Monokel weggemacht. Ja, da waren bestimmt Aktien. Irgendwas mit Aktien war da. Das hat sich dann besser verkauft, weil kein
0: Monokel drauf war, weil ja. das nicht so mit Kapitalismus in
1: Verbindung gebracht wurde. Aber jetzt mal ehrlich, also ich fand, der gehört auch Monokel hin und er hat auch einfach eins gehabt. Ist ja so meine Meinung, aber ich finde es sehr gruselig, dass wir uns da gemeinschaftlich an was Falsches erinnern. Ja, was ich
0: mich auch frage, vielleicht ist das nur eine falsch sortierte Erinnerung, weil hatte nicht zum Beispiel der Pringles-Mensch oder pringles Figuren ein Monokel ah, und dass diese Pringles-Figur, also es kann auch sein, dass sie kein Monokel hatte und dann ist die Theorie hinfällig, aber wenn die Pringles-Figur ein Monokel hatte, finde ich, hat sie ein ähnliches Form, Format oder eine ähnliche Zeichenart und Weise wie das Monopoly-Männchen und dass deshalb unser Unsere innere Software der Gesichtserkennung dann sagt, ah, das ist doch die gleiche, oder?
1: Nee, der hat keine, kein Monokel, der ja, hat nur okay. einen ganz großen Bart. Ja, gut, dann wäre es Aber ich, mich ich, da ich, ich weiß, gemacht. was du meinst, dass man das irgendwie dann nicht mehr ganz zuordnen kann in Gedanken und dann denkt, ach ja, das war ja der. Was Wir haben ja mittlerweile viele Werbegesichter.
0: Ja, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt auch in Futurama eine Folge, wo das Monopoly-Männchen vorkommt mhm. und da hat es ein Monokel. Aber es hat auch nicht jeder Futurama geguckt, deshalb kann es da wohl nicht sein. Aber da finde ich es schon interessant, dass die das da eingebaut haben, mhm. dass der quasi schon länger existiert. Ja, weil also ich finde das einfach ganz crazy, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich finde es auch super crazy. Es bietet natürlich auch Nährboden für verschiedenste ja, Theorien von wegen, wie die Welt zusammenhängt. Oder Paralleluniversen. Dass Paralleluniversen, dass es irgendeinen Reset gab, was auch immer. Naja, aber ich finde es auch einfach eine schöne Geschichte, über die man sich mal unterhalten kann und das man mal beleuchten kann.
1: Ja, und jetzt wissen wir alle auf jeden Fall, wie es zu diesem Effekt kam, sind noch ein bisschen schlauer geworden.
0: Ja, und haben jetzt ein bisschen was
1: mitgenommen. Also ich finde, wir sind hier sehr edukativ durch die Folge geritten. Ja, viele verschiedene Themen angeschnitten. Ja. Wie wir es halt so machen, haben ja. wir beiden, wie wir es halt, halt können. Richtig. Und wieder unser Expertenwissen einfließen lassen. Richtig und wichtig. Wie man es halt macht einfach als... Ja. als Könner, als ja. Macher. Ja. als Macher. Ja. Wir sind beide Macher. Als Podcaster. Ja, ich meine, wir
0: kennen das einfach aus... Ja, wir haben Planung und wünschen euch damit dann auch ganz viel Spaß für eure nächste Woche, dass ihr da auch ganz viel Planung und Machertum reinsteckt und dass ihr ja. auch einfach Könner seid.
1: Ja, aber ich meine, das glaube ich schon, dass unsere Hörer das sind. Stimmt. Ich meine, das sind unsere Hörer. Das ist also, absolut wow. safe. safe of Dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Aber vergesst nicht, uns zu folgen auf Instagram. Auf konsumopfer-podcast. Seid gerne drin vorbei, wir sind da super aktiv.
0: Yes, und laden mal ganz viele Bildchen. Hoch. Genau.
1: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.